0: Desde que nacimos de nuevo Es decir, desde el día en el cual Entregamos nuestras vidas a Jesús Hay una batalla en nuestra mente Por tener el control Precisamente de nuestra mente Y quiero que piensen en eso Porque a veces decimos esta frase Y no todos la agarran La batalla por nuestra mente Dice... En Gálatas 5.16, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hay una batalla en nuestra mente, por nuestra mente. Pues este año cuando se estaba analizando la despenalización del aborto en nuestra nación, una persona de influencia insinuó que en casos de abuso de ignorancia o de maltrato se justificaba el aborto y esa persona era cristiana pero aunque es cristiana hay partes en su mente que todavía siguen controlados por el enemigo y uno de los propósitos de nuestra predicación es, es que la gente Cambie Su manera de pensar Pero Si personas como La que dijo eso No se congregan Si no Están de acuerdo con Lo que predicamos Porque podemos predicar Y, y, y muchos están ahí oponiéndose Si no leen La Biblia si no oran y si no renuncian a pensamientos contrarios a la palabra de Dios, van a decir burradas como esas. Es que el enemigo sigue gobernando la mente de muchos cristianos. Y lo hace porque desde antes de... Que ellos conocieran a Jesús, el enemigo conquistó ciertas áreas en su mente. O porque hoy siguen conformándose o imitando o viviendo según las costumbres de este mundo. Pero también porque nunca han presionado. Ese botón en el computador que uno odia Porque a veces uno borra todo por error Pero eso es lo que hay que hacer con nuestra mente Al recibir a Jesús Presionar el botón de borrar De suprimir, delete esos pensamientos Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador De manera inmediata fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz Dice Colosenses 1.13 Pues Él, ahí habla de Dios Nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino De su Hijo amado Quien compró nuestra libertad Y perdonó nuestros pecados Sin embargo Nuestros recuerdos lo que aprendimos y lo que el enemigo logró meter en nuestra mente antes de conocer a Jesús quedó ahí cosas como soy pecador es que así somos los hombres adúlteros, o soy mal geniado ¿eh? o soy alcohólico o soy basura o soy una persona pobre no sirvo para nada, soy un perdedor, estoy enfermo, me voy a morir Tengo miedo, estoy ansioso, tengo la depre Todos esos pensamientos quedaron así Y los siguientes versos muestran precisamente el control que el enemigo tiene sobre los que no conocen al Señor, es decir, el control que tenía sobre nosotros antes de entregar, entregar nuestra vida a Jesús, dice 2 Corintios 4.4 Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden, tiene que ver con la mente, este mensaje Otro versículo, Efesios 4.17 Pablo nos dice, o el Señor a través de Pablo Ya no vivan como los que no conocen a Dios Porque ellos están irremediablemente confundidos La mente y luego dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Este mismo versículo en otra traducción en la Reina Valera dice, todos nosotros vivimos, aquí habla, antes de conocer a Cristo, en los deseos, de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos entonces esto fue antes de conocer a Jesús esto es lo que llamamos fortalezas mentales lo encontramos en 2 Corintios 10.3 Donde nos habla de las armas espirituales Con que luchamos los cristianos No son armas del mundo Sino que tienen poder sobrenatural Para derribar fortalezas Y esas palabras fortalezas Tienen que ver con prisiones mentales Si entendemos esto Seremos libres Fortalezas mentales Y esas prisiones mentales Están en nuestra mente En primer lugar Por todas las experiencias Vividas en casa Hay que liberarnos de todo eso O por todo Lo que aprendimos O lo que vimos En el colegio y en las universidades Por todas las películas que vimos Por eso que estás viendo ahorita Todo eso está quedando Sin que te des cuenta Y todas las canciones que hemos oído Los amigos y familiares con los cuales hemos hablado Cuando ellos vienen y dicen cosas ¡pah! Todo queda ahí en la mente pero no solo por las experiencias vividas, sino también por los traumas. ¿Y qué son los traumas? Son las experiencias fuertes que vivimos, como los abusos. Ayer vi un video que creo que se hizo viral de un entrenador de tenis dándole una tuna a, a la jugadora que era su hija. Yo nunca había visto violencia así Le jaló el pelo, la tiró al suelo, le dio patadas Y luego otra jugadora muy conocida de tenis dijo Eso no es nada comparado a lo que mi papá me hizo Nosotros no nos imaginamos los traumas que tienen que soportar muchos Y hay otros traumas La muerte de un ser querido El divorcio de los papás Eso es un trauma Y como ya he dicho antes No estamos atados a los traumas de nuestro pasado Sino a las mentiras que creímos Por esos traumas Porque muchos renuncian al trauma El trauma ya Fue la mentira que cree y por ese trauma Una niña que es abusada sexualmente Cree que es una prostituta Esa es la mentira Un niño que es abusado Cree que es gay Esa, esa es la fortaleza mental Una persona que se le dicen Cosas hirientes cree Que no sirve Que es un perdedor Que no merece ser amado entonces todo esto fue antes de conocer a Cristo sin embargo el diablo aun después de conocer a Jesús sigue poniendo pensamientos por eso hoy hay cristianos que se acuestan con su novia que se emborrachan que dicen groserías que dicen mentiras que viven con miedo, que son pesimistas, que se divorcian o que creen que pueden hacer todo lo que ven en Netflix. Y por eso miren lo que dice Romanos 1.21, aunque conocían a Dios, resalto, eran, son cristianos, no lo glorificaron, sino que llegaron a tener pensamientos vanos, todo está en la mente. Porque la mente es el centro de control de todo nuestro ser Y ahí es donde el enemigo va a trabajar Y se oscureció su necio corazón Este versículo en la traducción viviente dice Ellos conocieron a Dios Pero no quisieron adorarlo como Dios Ni darle gracias Son los que llegan tarde a la alabanza en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios La nueva idea Dios es amor Por eso Dios acepta ciertos comportamientos Son ideas necias acerca de Dios Y como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión Pero cuidado aquí está hablando de nosotros cristianos esto nos puede pasar a nosotros Le pasó a David Un hombre conforme al corazón de Dios Dice primera Crónicas 21 1 Satanás se levantó contra Israel Y provocó que David hiciera un censo Provocó De repente tuvo un antojo Unas ganas Cuidado, no nos dejamos llevar por los antojos Y por eso el, el ayuno es tan importante Porque es una forma de Ejercer control. Si no controlo mi comida, tampoco voy a controlar una, una provocación como esta que el enemigo puede poner de repente en mi vida. Lo puso en Judas. Judas era una persona como nosotros. Dice Juan 13.2: el diablo ya había incitado. Tiene que ver con qué, con la mente. ¿Qué estás poniendo en tu mente? Ya había incitado a Judas para que traicionara a Jesús, pero también influenció a Pedro para que, ojo con esto, que es muy común entre nosotros, viera cosas desde la perspectiva humana, ese fue el pecado de Pedro, ¿cómo lo sé? Porque Jesús le dijo, aléjate de mí Satanás representas una trampa peligrosa para mí ¿saben por qué? ojo ves las cosas solamente desde el punto de vista humano yo pienso, a mí me parece no estoy de acuerdo ¿se han oído? aparecen cristianos no desde el punto de vista de Dios, tengan presente esto, PH o PD. PH, perspectiva humana PD, perspectiva divina ¿Quién controla tu mente? ¿Dios o el diablo a través de tu perspectiva humana? Lucas 6, 45 dice El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón El corazón también es la mente Produce el bien pero el que es malo, el que hace cosas malas, de su maldad, del corazón, de la mente, produce el mal. Por eso todo lo bueno en la vida se inicia con un pensamiento. Si quieres sanidad, tu sanidad se inicia con un pensamiento. Y lo ilustro con el famoso caso de la mujer que llevaba 12 años padeciendo Hemorragias Dice Marcos 5.27 Había oído de Jesús Así que se le acercó por detrás Entre la multitud Tocó su túnica pues Pensó Su milagro Comenzó En su mente Si tan solo Tocara su túnica Quedaré sana Pero cuidado que la enfermedad También se inicia en la mente la incredulidad se inicia en la mente Cuidado con lo que están pensando ¿Por qué estás haciendo lo que haces? No porque yo pienso Es que pensé Es que leí en el periódico Están diciendo entonces Y ojo que estoy hablando del COVID Muchos no han vencido el COVID Por, por, por lo que piensan El COVID ya pasó pero muchos siguen atados al COVID ¿Por qué? Por esto La sanidad, la libertad Se inicia en la mente Pero también la enfermedad Lo malo se inicia en la mente Mire lo que José le dijo a sus hermanos Después de todo lo que tuvo que soportar De parte de ellos Génesis 50-20 Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal Le tuvieron envidia de ahí comenzaron de manera individual quizás a pensar, a hacerle mal. Y luego se unieron y le hicieron mal porque todo comenzó en la mente. Y un ejemplo de esta lucha en nuestra mente, porque el campo de batalla es nuestra mente. Ahí hay una batalla entre los pensamientos de Dios, los pensamientos del diablo. Un ejemplo de esto lo vemos en 2 Samuel 11.1. Dice, cuando los reyes suelen salir a la guerra David se quedó en Jerusalén Y una tarde al levantarse de la cama Y yo digo, ¿qué hace levantándose una persona tan tarde? Comenzó a pasearse por la azotea del palacio Todo el mundo trabajando Y él jugando Viendo internet viendo Netflix, y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. Menos mal, eso no se ve en Netflix. Y la mujer era sumamente hermosa. Y en ese momento comenzó esa lucha en su mente entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del diablo. ¿Recuerdan esas eh, tiras cómicas en donde de repente sale un demonio? Y luego el anhelito Eso es verdad Y esto que comparto es lo que Pasa con todos nosotros Los hombres cuando vemos una mujer bonita Vienen los pensamientos de Dios No lo hagas No la llames No le digas nada No sigas pensando en ella A David le dijo no le invites a tu palacio No le escribas en Facebook No te involucres No oigas esa canción Que te va a afectar Piensa en las consecuencias Si la embarras Se te acaba tu vida Tu ministerio, si tienes ministerio Vas a perder credibilidad, tus hijos no van a creer en ti Te vas a enfermar, te va a dar depresión La espada jamás se apartará de tu casa Y se detendrán las bendiciones Eso es, son los pensamientos de Dios Pero al otro lado venían los otros pensamientos Ay, no hay nada de malo Solo lo estás viendo No vas a pecar con, con ella y cuando cedemos a ese pensamiento, ay, es solo un café, luego es, es una aventura Todos lo están haciendo, nadie se va a enterar, te lo mereces Porque has estado leyendo la Biblia, has estado oyendo la iglesia, te lo mereces Dios te perdona, ¿no has oído mensajes de la gracia? Dios te perdona Pablo describe la batalla del cristiano para llevar esos pensamientos cautivos en 2 Corintios 10 del 3 al 5 dice las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento, habla de todo, porque algunos llevan cautivos tres pensamientos, no son todo pensamiento para que se someta a Cristo En la traducción viviente dice Capturamos los pensamientos rebeldes Los capturamos Y los clavamos en la cruz Entonces quiero mostrar la diferencia Entre los que han dejado que esa batalla por su mente La gane el diablo Con los que han dejado que lo gane el Espíritu Santo Dice Romanos 8.5 los que están dominados Por la naturaleza pecaminosa En otras traducciones dice Por la carne Piensan en cosas pecaminosas Pero los que son controlados Por el Espíritu Santo Piensan en las cosas Que agradan al Espíritu ¿En qué piensas? Porque eso te va a mostrar Quién ganó la batalla por tu mente. Y somos nosotros los que decidimos quién va a ser el ganador. Dice Romanos 12.2 No imiten las, con, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, si ¿Sí ves, una acción mía, tú Andrés tienes que dejar que Dios te transforme en una persona nueva Al cambiar Al cambiarte La manera de pensar Lo que pasa es que En esa batalla por nuestra mente Hay un caballero Que es el Espíritu Santo Y hay un mentiroso Un manipulador Un profesional en engañar Que se llama el diablo el Espíritu Santo nunca nos va a obligar a que le entreguemos el control de nuestra mente. En cambio Satanás, el padre de mentira, el manipulador más poderoso, sí. ¿Recuerden lo que le dijo a Eva? Génesis 3.1, de veras Dios les dijo que, de veras, o sea, cuestiona a Dios. ¿Qué es lo que hoy se cuestiona? En las iglesias cristianas Con respecto a ciertas áreas ¿De veras Dios dijo eso? No es que eso fue El Antiguo Testamento ¿De veras Dios dijo? Luego le dijo No vas No es cierto lo que Dios dice Dios es el mentiroso No van a morir Dios sabe que Cuando hagan eso Uff el diablo es mentiroso y manipulador Él sabe cuáles son nuestras debilidades Él sabe el que tiene la debilidad del trago La debilidad de las mujeres, de los hombres, de, del juego Él sabe y ahí es donde está el ataque Él conoce nuestras inseguridades Nuestros temores Nuestras ansiedades Los patrones de pensamiento Que heredamos de nuestros papás Él los conoce Y alrededor de eso Va a poner pensamientos Va a poner videos Va a poner obsesiones En nuestra mente El diablo también Dice la Biblia Se viste como ángel de luz y manipula Los versículos de la Biblia Para engañar a los cristianos Pero también Él nos va a obsesionar Por Nuestras interpretaciones Que no son verdades absolutas O nuestros puntos de vista ¿Saben para qué? Para sacarnos de la iglesia Porque yo, yo voy a decir cosas que Van a chocar con las interpretaciones de otros Pero una cosa es, sí, ah, pasarlo por alto Pero otra es obsesionarme eh, Y es que no lo puedo soltar eh, Y es que tengo que decir reino Cuidado, es una obsesión Pero también contra otros predicadores ¿Saben para qué? Para dividir a los cristianos Porque el propósito principal del enemigo es dividirnos a diferencia del diablo El Espíritu Santo Nos da a nosotros la libertad De elegir Porque a libertad nos llamó el Señor Pero no es libertad para elegir mal Porque hoy muchos dicen Es que en Cristo yo puedo emborracharme No, es libertad Para no emborracharme Es libertad Es elegir bien Miren lo que dice Romanos 12.2 Dejen que Dios los transforme Ahí habla de que yo soy el que elijo Ten que Dios los transforme En personas nuevas ¿Cómo lo hace? Al cambiarles la manera de pensar Entonces el ganador De la batalla Por nuestra mente Lo determina La manera en que cada uno de nosotros Responde A la misma prueba entonces, una persona puede ver la prueba como una oportunidad para avanzar, para conquistar, para volverse rico, para sobresalir lo que sea. Y otro lo va a ver como una forma de caer. Y estoy hablando aquí de cosas como el COVID y la subida tan tenaz del dólar. De verdad, hoy algunos... Se están muriendo porque el dólar subió En vez de pensar, uy, ¿cómo puedo hacer plata con esto? Y lo, lo ilustro con David Los israelitas vieron a Goliat, le hace COVID-19 Y dólar desde la perspectiva humana David lo vio desde el PD, perspectiva divina Y lo leo Dice. 1 Samuel 17.4 Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo Su nombre era Covid, digo Goliat <risa> Dólar Y tenía una estatura de casi 5 mil pesos, de, perdón, 3 metros Llevaba en la cabeza un casco de bronce Y su coraza que pesaba 55 kilos también era de bronce Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió imagínense la voz de ese tipo ¿por qué no escogen a alguien que se me enfrente? si es capaz de hacerme frente y matarme nosotros le serviremos a ustedes pero si yo lo venzo y lo mato ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán y dice, al oír perspectiva humana, lo que decía el filisteo, Saúl el rey y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Por qué? Perspectiva humana. Pero vamos a ver el otro caso, David, perspectiva divina. Él vio a Goliat Como yo veo al COVID Mire, cuando a mí me dijeron Quítese la máscara Jamás me la volví a poner o oh, El demonio ese ¿Por qué? Es pues un demonio Yo no viajo en Avianca Porque lo obligan a ponerse máscara ¿Oyeron a Avianca? Se perdieron esta belleza Yo veo así el dólar o estoy tratando de verlo, ahí estoy luchando, estoy cogiendo, ahí voy. David, dice, era hijo de Isaí. Sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. Y un día Isaí le dijo a su hijo, toma esta bolsa de trigo tostado, una arepa, y estos diez panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Averigua cómo les va. Y tráeme una prueba de que están bien Los encontrarás peleando contra los filisteos El papá se imaginaba unos guerreros tremendos David cumplió con las instrucciones de Isaí Llegó al campamento en el momento en que los soldados Estaban lanzando gritos de guerra ¡Bú, bú, bú, bú! Ahí, No esos gritos de los guerreros y David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío. Y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, Huían desfavorecidos. ¿Por qué? Perspectiva humana. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate el rey, lo colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. La reforma tributaria está en la Biblia. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo? Pero añade, ojo, y salve así el honor de Israel. ¿Quién se cree este filisteo pagano? ¿Quién se cree este COVID o este dólar o lo que sea su situación? ¿Quién se cree? Que se atreve a desafiar Al ejército del Dios viviente Que se atreve a intimidar A atemorizar a los cristianos Al que lo mate, repitieron Se le dará la recompensa anunciada Y dice, algunos oyeron Lo que había dicho David Se lo contaron a Saúl Y este mandó a llamarlo Entonces David le dijo a Saúl Perspectiva divina, pede, nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo Yo mismo iré a pelear contra él, el ganador en su mente, ¿quién es? Dios Pero Saúl replicó, perspectiva humana, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida y volvemos a ver el PD Perspectiva divina David le respondió A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre Cuando un león o un oso viene Y se lleva una oveja del rebaño Yo lo persigo y lo golpeo Hasta que suelta la presa Y si el animal me ataca Lo agarro por la melena Y lo sigo golpeando hasta matarlo Si este siervo de su majestad Ha matado leones y osos Lo mismo puede hacer con ese COVID pagano O con ese dólar Lo mismo Porque está desafiando Al ejército Del Dios viviente Y podría meter otros nombres ahí No lo quiero meter De ciertos gobernantes El Señor que me libró De las garras del león Y del oso también me librará del poder de ese filisteo pregunto ¿quién gana la batalla en tu mente? ¿la perspectiva divina o la perspectiva humana? pues hoy tienes que tomar decisiones porque la diferencia entre los que son como David y los que son como los israelitas es la forma en que cada uno procesa en su mente los eventos de su vida y eso determina lo que sentimos y lo que hacemos todo está en la mente ¿cómo estás procesando? porque uno se imaginan lo peor ¡Ah! me van a matar los llaman el jefe, me van a echar del trabajo ¿Se imaginan lo peor? Me van a robar Me voy a enfermar Me va a dar COVID Me voy a morir Ay. Pero otros se imaginan lo mejor Ay, me van a dar un ascenso Cuando los llaman a Nadie o nada me puede hacer daño Me voy a sanar o cuando yo entro, todo demonio, todo COVID se aparta. Eso ¡fum! salen los, las bacterias huyéndome. O sea, todo está aquí. Esta es una oportunidad para mostrar quién soy yo o quién es el Dios en el cual yo confío. Yo cada uno de nosotros de manera individual decidimos el ganador de esa batalla, para borrar toda esa mentira, ¿no? presionar de led, que tenemos que hacer ahí? son cuatro o cinco puntos, lo primero creer, que tenemos la mente de Cristo dice 1 Corintios 2 16 pero nosotros entendemos estas cosas y el contexto del capítulo para no tener que leerlo son las cosas maravillosas que Dios nos ha dado ¿por qué entendemos esto? porque tenemos la mente de Cristo hay que creerlo todas las mañanas yo en mi tiempo de oración declaro yo tengo la mente de Cristo y créanme yo soy un bruto no me acuerdo nombres En mi humanidad Pero cuando Estoy bajo la unción del Señor Tengo la mente de Cristo Y eso es lo que hay que declarar Segundo Tenemos que arrepentirnos De esos pensamientos Y recuerden que la palabra Arrepentimiento en el griego Es metanoneo Que significa cambio de mente Deja de pensar como estás pensando. Y yo sé cómo estás pensando por tu comportamiento. Tu comportamiento me dice que estás dudando, que estás viviendo bajo la perspectiva humana. Cambia tu mente. Simón dice la Biblia. Durante muchos años había sido un hechicero, ganando plata, robándole a la gente con, con el... Poder demoníaco que había sobre su vida Pero de repente Vio a los discípulos Del Señor orando por las personas Y poder salía de ellos Y quería Ese poder y fue a comprarlo Por eso Pedro le dijo en Hechos 8.20 Que tu dinero se destruya Junto contigo Por pensar Todo está en la mente Que es posible Comprar el don de Dios Arrepiéntete Cambia tu mente De tu maldad Y ora al Señor Tal vez Él perdone Tus malos pensamientos Hoy hay gente Que tiene que pedirle Perdón a Dios Por sus malos pensamientos Entonces ¿Qué pensamientos Contrarios tienes A lo que Dios dice En su palabra? Pueden ser cosas como Dios no existe Dios no me ama Él no está conmigo o puede ser no, no es pecado emborracharse no es pecado adulterar no es pecado abortar o oh, Dios me hizo así, adúltero, o gay o malgeniado, o perdedor o, o alcohólico, lo que sea Arrepentimiento. Tercero, yo tengo que identificar los malos pensamientos detrás del comportamiento de la maldad de mis papás para romper ese patrón y decidir no repetirlos. Dice Ezequiel 18:14, supongamos que un hijo que ve la maldad de su papá y decide... O sea, en su mente decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega rendir culto a, ídol, a ídolos en los montes. Y ustedes ahí ponen lo, lo de sus papás. Decide no repetir eso. Esa persona no morirá por los pecados de su papá. Ciertamente vivirá. Lo cuarto. No dejar que esos pensamientos pecaminosos sigan en nuestra mente Romanos 6.12 no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos más bien ofrezcanse a Dios y finalmente y esto es lo más lindo es dejar que Dios nos transforme. Miren estos versículos, Efesios 4:23. Dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza o oh, Romanos 12:2. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Wow eso es lo que yo hago en mis mañanas de oración yo me callo identifico esos pensamientos y yo dejo que Él me los cambie así de sencillo es la oración es un tiempo en el cual discernimos todo eso para cambiar arrepentirnos y dejar que Él nos transforme quiero que nos pongamos en pie y Señor te doy gracias porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz y quiero que crean eso y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y tenemos la mente de Cristo pero hoy reconocemos que hay una batalla por controlar o gobernar nuestra mente, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y yo decido quién va a ser el ganador. Pero reconozco, Señor, que, que he decidido mal, que he sido como el ejército de Israel. Todo lo veo desde la perspectiva humana, pienso, razono. A mí me parece, yo creo Ni siquiera consulto tu palabra Ni siquiera leo las escrituras Perdóname Señor Pero hoy tomo la decisión oh Dios de De vencer al Goliath Y quiero que digan ¿Cuál es el Goliath en sus vidas? El Goliat del COVID El Goliat del dólar El Goliat del Cada uno lo va a decir y no voy a oírlo más desde la perspectiva humana renuncio a temblar renuncio a ser de los que salen corriendo renuncio a darle lugar en el nombre de Cristo Jesús hoy me levanto como esa nueva generación del, del cual cantábamos antes esa nueva generación oh Dios que va a cambiar a esta nación y en vez de ver como el fin de mi vida lo veo como una oportunidad yo voy a vencer yo voy a salir adelante yo voy a vivir bajo la perspectiva de Dios pongo mi vida hoy sobre el altar y renuncio a estos pensamientos y empiecen a renunciar a los pensamientos que Dios claramente les ha dicho que deben irse de su mente, cambio estos pensamientos te los entrego a ti en el nombre que es sobre todo nombre y quiero oraciones específicas en el nombre que es sobre todo nombre porque mi sanidad se inicia al momento en el cual debo de pensar como vengo pensando hasta el día de hoy porque mi matrimonio va a florecer cuando cambie mi manera de pensar porque nuestra nación va a comenzar a ser bendecida Cuando nosotros los colombianos cambiamos nuestra manera de pensar Y esto lo vamos a iniciar aquí en nuestra iglesia Allí en nuestras casas los que están conectados Hoy cambio mi manera de pensar Ya no más Veré el mundo o las circunstancias desde la perspectiva humana Hoy la veo desde tu perspectiva En el nombre de Cristo Jesús Gracias Lo verdadero, lo justo va a llenar Mi pensamiento con poder renovar Lo verdadero, lo justo va a llenar Mi pensamiento con poder